0: когда чел выходит, знаешь, типа с зубной щеткой идет по коридору, ты понимаешь, что как бы это не офис в квартире, это квартира в квартире.
1: Вот у нее вообще бизнес налажит, походу.
0: Какой мне
2: Париж, я теперь на дне. Какую себе стоимость ошибки моих сотрудников я могу позволить? Ты
1: же не будешь с ним по 50, типа, на собеседовании?
2: Что будет, если самолет, в котором летит вся команда, разобьется? Ну, ребят, да не ссыте, короче, это все вообще можно...
0: Всем привет! Это подкаст «Совет директоров» и мы его ведущие. Я Наташа, со мной Таня и Саша, и каждую неделю мы всем говорим, что у нас «Совет директоров», и встречаемся здесь, в зуме, в переговорке, как угодно, где получится, для того, чтобы обсуждать разные сплетни, шутить шутки и приходить к каким-нибудь философским выводам. Получив вашу обратную связь, мы поняли, что вы нас пока что еще не все и не до конца различаете, поэтому давайте сейчас представимся, еще раз представимся. Да, давайте представимся так, чтобы у нас появились какие-то отличительные черты. Давайте начнем с самого легкого. Это Саша. Это мужской голос нашей корпорации. Саша.
1: Всем привет. Меня зовут Саша Младинов, и я сооснователь подкаст-студии «Богема». Мы делаем подкасты для крупных брендов, и экспертов. И этот подкаст мы тоже делаем в нашей студии. Меня можно называть под... подкаст. Меня можно называть предпринимателем маминой подруги, потому что. Да потому что ты Мы
0: Да вы все поняли, да, 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 предприниматель маминой подруги.
1: В этом подкасте я предприниматель маминой подруги, потому что у меня все получается, и я никогда не косячу. Но на самом деле, скорее всего, я косячу, просто я не помню об этом.
2: Всем привет! Меня зовут Таня Пантелеева, и я основательница агентства Doing Great. И 78% наших подписчиков считают именно так, и 17% путают меня с Наташей. Так вот, у меня коммуникационное агентство Doing Great. Это я.
0: Данная статистика предоставлена телеграм-каналом Совет Директоров. Для того, чтобы участвовать в следующих квизах и опросах, подписывайтесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал. А я, Наташа Олина, хозяйка Ларька, у меня школа малого бизнеса, и у меня, значит, есть привычка занимать весь эфир, пока мне не начнут махать руками и не начнут меня останавливать и перебивать. И я еще отвечаю в этом подкасте за философские выводы.
1: У этого подкаста есть партнер Банк. В середине этого выпуска мы расскажем о нем подробнее.
2: Сегодня мы поговорим про Найм и про то, каким он у нас был и какие... Мне кажется, классно было бы поговорить про принципы, которыми мы руководствуемся для того, чтобы брать кого-то в команду, а кого-то не брать. Ну, мне кажется, что можно начать с каких-то просто классных историй про разных людей, которые попадали в команду необычным способом. Хорошо, давай. Однажды. У нас был офис тогда на Петроградке. Он был не очень большой, и он был в креативном пространстве. Кокон он назывался или что-то такое? У нас там был кабинет. И я еще не приехала в офис. И пишут девчонки наши и говорят, типа, очень странно, но сейчас сюда пришел человек. И он говорит, я очень хочу вас работать. Типа, можете показать, как у вас здесь все устроено? Что вы тут делаете? Как у вас тут дела? Я такая, блин, надо его выгнать. Очень страшно, непонятно, что он пришел, что он хочет. Может, он нас хочет обворовать, или может это, не знаю, налоговые пришли. Ну, вообще что там вообще непонятно, что происходит. Потом, по-моему, проходит время, и мне звонит звонок на телефон, я беру трубку, и мне говорят, алло, здравствуйте, я вот сейчас приходила посмотреть ваш офис, мне очень понравилось, и я вот хочу у вас работать.
0: А потом мы удивляемся, почему у Тани такой классный
2: офис. Она понимает, что это важно. Ну, это было, знаете, мы шутили в команде, что это офис...
1: Это ценный актив.
2: Мы шутили, что офис похож на кабинет мастеров по маникюру, потому что у нас были одинаковые лампочки, желтые из Икеи, и столы так ровненько стояли. Ну, в общем, так или иначе, этот человек сказал, я хочу у вас работать, я работал там, то есть у него релевантный опыт, он просто очень сильно захотел, у него какой-то какой такой импульс произошел. он зашел к нам в офис, со всеми познакомился, потом мне позвонила, я такая, Бо, только больше так не делать, пожалуйста говорю напишите на почту он написал на почту он сделал тестовое Ну, в общем он пришел всю нашу весь наш путь и вышел на работу и работал у нас еще два года но вот вот так зашел и остался
0: у меня конечно в те годы когда вот у меня был только цифербург все истории начинались именно так потому что двери открыты и все туда приходили и как бы начинали там как-то, знаешь, все трогать, смотреть, расставлять, общаться с сотрудниками, узнавать какие-то тонкости, подводные камни и все остальное. И это занимало какое-то время, какое-то количество дней. И в итоге, когда уже человек попадал там на собеседование, он такой, да я знаю вообще все, не надо мне ничего рассказывать. И так было практически каждый раз, потому что люди сначала приходили, а потом они такие, типа, что же мне надо сделать, не надо как-то втереться значит вот в эту вот всю историю.
1: Судя по прошлому выпуску, ты всех просто брала работу.
0: Блин, есть у меня история, потом расскажу. Как я всех позвала на собеседование? Всех
2: в один день. И все пришли в один день в одно время. Это был как кастинг.
1: Что ты делала?
0: Я не поняла, как меня оценивать людей по резюме ладно, могу сейчас рассказать? Извините, я же там сказала, да, же да, что я занимаю весь эфир. Вот. Как-то раз нам нужен был человек в проект, и мы разместили вакансию, и на эту вакансию откликнулось очень много девушек. И мы с моим другом сидели, и он такой, да, давай. Мы, короче, такие типа, типа стартаперы, вот, например, так. Мы сидели в квартире, такие типа, йо-йо-йо, короче, сейчас у нас пришло время делегировать. У вас
1: бизнес-инкубатор?
0: А, вот такой у нас был, типа, да, бизнес-инкубатор, -бизнес 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 короче, в квартире. И он такой говорит, да да, слушай, так и непонятно вообще, понимаешь, надо с человеком разговаривать, мы вот на той стадии развития были. Такие, типа, надо вот посмотреть, иначе мы никак не поймем. а вдруг мы отсеем кого-то, кто будет именно наш. И мы нажали просто, значит, всем, кто ответил на резюме, всем нажали разослать приглашение на собеседование. Дальше в течение примерно трех дней, в один день они не поместились, я не знаю, там было очень много, это мы на просто отклики на вакансию. Дальше я их всех координировала, и у нас не было никакого офиса, ничего, у нас была квартира. Там, где как раз жил мой друг Игорек, вот, и там такие ситуации возникали, что эти женщины они шли прямо друг за другом как на приеме, и было такое, что он уже еще просыпается.
1: Живая очередь, наверное, из людей.
0: Ну, то есть я их распределяла там по полчаса на каждую, и был такой, что его день начинался, что он в трусах выходит из своей спальни, идет на кухню, а в дверях уже стоит какая-то женщина, причем она же не знает, что, куда она откликнулась, она стоит там на, на шпильках в костюме в. А почему
2: она не не знает, куда она откликнулась. Но
0: она не знает, что мы как бы по-пацански. Что это не офис? Бизнес а это квартира. Ведем. Мы выберем. же все М -м. грамотно описали, и я как бы понимала, что людям будет некомфортно приходить в квартиру на собеседование, но у нас, к сожалению, не было коммерческого помещения, поэтому я просто говорила: это в центре, говорю, подходите, большая морская. Я
1: знаю пару видео, которые так начинались.
0: Заходите вот в этот подъезд, поднимайтесь на третий этаж, и там дверь будет открыта, это квартира. И там как-то как-то я так говорила, избегая, значит, вот этого момента, что квартира. Слово квартира. Да, 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 там Типа там дверь будет открыта, там офис у нас в квартире Вот как-то так Ну как бы когда чел выходит, знаешь, типа с зубной щеткой Идет по коридору, ты понимаешь, что как бы Это не офис в квартире, это квартира в квартире вот, смысл был в том, что три дня мы это все провели. Значит, мы очень сильно устали. И в итоге мы взяли просто самую последнюю девушку. Потому что запомнили.
2: Мы не запомнили,
0: мы никого не запомнили вообще. Мы просто взяли последнюю девушку, которая. Мы так переглянулись. говорит, у нас. Игорек говорит: ну что, у нас там есть еще кто-то? Я говорю: нет, он говорит, давай. Давай. Мы такие, вы приняты. Вы нам сразу понравились. Вот. И я запомнила только вот ту, которая на шпильках на высоких пришла. И вот а, Анечку, которую мы взяли, да. Ну, она некоторый опыт получила от работы с нами в 2014 году.
1: Старые истории от Ладно, хорошо, давайте я расскажу тогда быстро историю про то, как у нас появилась наша управляющая Алиса.
0: Алиса, привет!
1: Да, это очень необычная ситуация была у нас, потому что на втором году, в начале второго года нашего бизнеса, мы решили, что нам нужно расти и масштабировать бизнес. И мы с Сашей пошли. Знаете куда? Знаете куда? В Ларек. Для всех, кто еще не понял, Ларек это.
0: Это бесконечная рекламная интеграция. Это то, чем занимается
1: Наташа. И мы проходили курс у Ларька, э, все было классно, и там у нас в нашей группе была Алиса. У нее был очень классный бизнес, у нее было свое самое агентство, называлось Булочная. и у него была кличка Алиса Булочка. Она, кстати, у меня так до сих пор записана. У меня тоже. Вот, и она, я помню, как мы все рассказывали, например, как у нас проходят какие-то рабочие дни, и мы с Сашей такие, типа, да вот, мы в запаре, все сидим в операционке. И в этот момент доходит очередь до Алисы, и Алиса такая. Ну, я утром проснулась, ну, как утром, там, в 12, вот, мне позвонила моя управляющая, говорит, у нас ЧП, ЧП, помоги. Я такая, да, да, сейчас помогу. Я помню, Наташа спрашивает, ты им чем-то помогла? Да нет, я не помогла, это же их работа. Но они справились? Да, конечно, справились. И мы такие подумали, вот у нее вообще бизнес налажен, походу. Потому что, ну, типа, грубо говоря, она все там абсолютно делегировала, и у нее как бы было как-то все выстроено. Какая-то система, она вселяла какую-то... Уверенность того, что у нее система была уже, и в нашей группе она выглядела как будто самая опытная. И потом мы закончили курс, мы выросли, все получилось, использовали наши таблички, спасибо Диме. И через какой-то момент, где-то там через полгода, мы уже пришли к тому, что нам нужно ну кто-то, кто возьмет на себя часть наших операционных дел, потому что мы не справляемся с Сашей. И мы видим, что из-за того что произошло у нас в России в феврале прошлого года. У Алисы развалился весь бизнес, и она об этом честно вышла и рассказала в соцсетях. И мы такие, типа, недолго думая, сразу же ей предложили присоединиться к нашей команде. И вначале было сложно, мы не понимали вообще, а как оно вообще будет работать. Но потом мы справились, и вот так супер случайно мы нашли человека. И если такая история найма вам подходит, то... Вот она такая.
0: Нам
2: подходит.
0: Но, но ты понимаешь, что это не супер случайно, а эта история звучит как вас судьба свела. Вас судьба свела, а еще вы сами выбрали этого человека. Я считаю, что вот. И это... вы
2: увидели в работе, получается, да. этого человека проанализировали. и проанализировали. что самое классное. Да,
1: но понимаете, типа отчасти мы видели не самое классное, потому что она там, например, не хотела помогать своей команде. И можно было подумать, что она такая немножко разгильдяйка.
2: Но мне кажется, что как раз -то вы увидели подход. Вот что здесь самое важное. Блин, она
0: такая сладкая булочка. Фотография Алисы Булочки будет в нашем телеграм-канале. Если Алиса разрешит. Да. Ну ты уговоришь ей. А я думаю, что пришло время вспомнить, что мы с вами настоящий взрослый подкаст, у нас есть партнеры, и нужно сейчас осуществить интеграцию. Этот партнерский блок мы записываем после основного выпуска, и здесь я, Наташа, и со мной Таня, а Саша отсутствует, потому что он в путешествии, или потому
2: что мы сейчас будем рекламировать его конкурентов. Конкуренты! Конкуренты! Подкаст «Конкуренты» — это классный проект, который делает банк. совместно со студией подкастов «Либо-либо». Там рассказывают истории о разных... Проектах и разных бизнесах, которые конкурировали много лет, и, возможно, вы наблюдали за их войнами. Часто о них рассказывают разные телеграм-каналы. И здесь можно понаблюдать и услышать, как это было на самом деле, что там происходило, и чем все закончилось, или, возможно, войны продолжаются все еще. У нас был кейс, когда не мы как-то столкнулись с нашими конкурентами, а мы вообще столкнули наших клиентов-конкурентов. Что, Таня, ты это.. Роковая женщина? Это я была. Это была я. И это был довольно травматичный опыт для меня, на самом деле. Но история была такая. Мы работали с двумя фестивалями, которые были большие друзья, но также они были большие конкуренты. Они проходили в одни выходные, они проходили в одни даты. У них был похожий лайнап, но разная локация. Они были в разных местах нашей страны. Суть в чем? В том, что у нас был таргетолог, который запустил рекламные объявления. Обычно мы их согласовываем, но как-то там это утекло, Куда-то, почему-то он, возможно, решил поэкспериментировать. В общем, почему-то запустил некое одно рекламное объявление. И что происходит? Я захожу в Facebook и вижу, что меня очень много отмечают на каком-то посте. Я захожу, думаю, М -м, может быть, кто-то меня тегает, и люди ищут классное агентство. Которое doing и, все great. Ну, Какие-то приятные поводы. Да, да, да. Я захожу, и там пост со скриншотом нашей рекламы, которая крутится. Думаешь, на какой фестиваль поехать? Не выбирай тот, который наш конкурент. Выбирай наш. У него классная локация, классные музыкант у него все супер. Ну, посыл такой, что тот не очень, вот это нормальный реально фестиваль. И это скриншот, и на нем и подпись м маркетинг. И мои знакомые, что делают мои знакомые? Они тайкуют меня и говорят, Тань, привет, это кажется вы, это вы запустили. Кстати, Doing Grade делают им рекламу. Тань, посмотри, пожалуйста. И мне пишут в люди в личку, меня тегают. Ты, <свят> тегают.
0: ты уже в панической атаке, я, говорю, «Я, знаю, я просто, знаете.
2: конечно, конечно, да, да. Я... А, то есть
0: это ты сделал это объявление, чтобы не ходили на тот фестиваль? Ну,
2: это сделали, тр... сделал наш таргетолог, ага. да. И я говорю, блин, посмотри, пожалуйста, что случилось? Он говорит, знаешь, на сколько рублей это открутилось? Я говорю, на сколько? Он говорит, на 18. Ну, то есть, понимаете, да, это увидела где-то два человека. Человек, директор фестиваля и еще какой-то человек. И я ему пишу потом, говорю, блин, пожалуйста, простите, а мы вообще, это это было не то, что вы подумали Вот, и мы пытались помириться И мы предложили а, свои услуги в обмен на эту ситуацию И в итоге все разрулилось И мы еще потом много раз пересекались Не знаю, помнят они, что это были мы или нет Но это был прям, для меня это был очень большой стресс С точки зрения того, что я вообще не знала, что даже это происходит Ой, ты, слушай, мне кажется, это для следующего выпуска Таргетологи
0: и их креативы можно пообсуждать если возвращаться к обсуждению подкаста, то я как раз вчера послушала выпуск про Starbucks и Dunkin' Donuts, и там тоже была такая война, там какие-то были рекламные щиты, какие-то слоганы, подтрунивания там друг на другом. Но это как будто не было основой этой конкуренции. Это было просто какой-то частью компании, которую запустил Dunkin' Donuts, на которую Starbucks, надо сказать, вообще не реагировал. Но вот что мне показалось важным именно в этом выпуске, там разбиралась, значит, стратегия конкуренции. Когда Starbucks начал захватывать вообще мир, и Dunkin' Donuts поняли, что они начали отставать, они не стали пытаться побить Starbucks их же методами. Они поняли, на что делают упор Starbucks, поняли, на что Starbucks как раз не делает упор, какие аспекты вот своего продукта они, можно сказать, игнорируют или не признают, и стали делать упор на этот. Получилось так, что Starbucks работает на одних людей, для которых важны одни качества продукта, а Dunkin' Donuts на других людей, для которых важно совершенно другое. И я я почувствовала прям такое вдохновение, когда я слушала, потому что у меня в моем бизнесе именно такая стратегия. То есть, если говорить про меня вот с тем проектом, над которым я сейчас работаю, да, с ларьком, то, конечно, я пока что никакой не лидер рынка, да, есть совершенно огромные онлайн-школы с огромной аудиторией, которые совершенно по-другому рекламируются, по-другому взаимодействуют с этой, со своей аудиторией. И я понимаю, что если я сейчас начну там, да, или когда я начала, в 2020 году буду действовать теми же методами, то я не успею их догнать просто, потому что они начали раньше, потому что у них бюджетов изначальных больше, да, потому, что, потому, что, потому что много разных других особенностей. И мы как раз в Ларьке использовали вот эту отстройку. Отстройку по продукту. Мы взяли изначально сложный продукт, над которым работает гораздо меньшее количество онлайн-школ, потому что там много, много запары, страданий в плане там, методологии и в плане вообще работы над там, результатами студентов. Мы взяли свою аудиторию, то есть поняли, что для них важно. И для них сформулировали свой визуальный стиль, свой tone of voice и свои методы продвижения. Взяли какие-то методы продвижения из офлайна, которые онлайн-школы, например, не используют. И получилось так, что оп, и мы едем совершенно вообще по своим рельсам и встречаем на пути своих людей, которым не нужно объяснять, почему у нас вот такая картинка на лендинге. Да? И, короче, я, слушая 20-минутный подкаст, я такое почувствовала вдохновение, такое почувствовала единение, значит, как будто я присоединяюсь вот к вот этой вот истории, которую творят огромные крупные бренды, которые влияют на весь мир. И я с таким чувством заканчивала вот эту вот запись, слушая, типа, я молодец, я все
2: делаю правильно, я нашла подтверждение, короче. Короче, прежде чем выбрать свою стратегию работы с конкурентами, классно насмотреться и понять, какие бренды и как вообще это все устроено, и кто, как и почему выбирал такое решение, почему, кто, кто-то объединялся, а кто-то в тихую для конкурентов делал какие-то маленькие пакости. подлости, <свят> маленькие пакости. И в этом смысле кажется, что подкаст «Конкуренты» — это Pinterest в мире бизнес-стратегий, где можно послушать и понять, какая стратегия ближе, и действовать, исходя из этого. Давайте послушаем трейлер.
1: Как-то раз Джефф Безос попытался переманить к себе на работу президента компании SpaceX, который владеет Илон Маск. А сеть кофеин Dunkin Donuts придумала очень обидный мем про Starbucks. А Uber вообще разработал тайный план по уничтожению конкурирующего сервиса Lyft.
2: Интересно? И очень полезно. Слушайте историю борьбы легендарных мировых брендов в подкасте «Конкуренты» от банка и студии Либо Либо. Слушайте подкаст «Конкуренты» на всех платформах. На той, где вы слушаете нас прямо сейчас. Подкаст тоже есть. Заходите и ставьте лайк. И нам.
0: Ссылка на выпуск в описании этого эпизода. Ну, а мы продолжаем про найм сотрудников.
2: Короче, с вакансиями, где требуется управление существующей командой, не так просто найти на эту должность сразу человека и сказать ему «Команда, это человек, он теперь вами управляет, Человек ты теперь ими управляешь, дружите. И это супер сложно. И были случаи, когда мы вырастили человека внутри команды, когда он рос и становился директором отдела, мы понимали, что у него достаточно лидерские качества, классные качества, как человека, который вел проекты руками, он понимает специфику, он понимает более, бла-бла. И суть в том, что были случаи, когда мы брали человека на такую должность извне. Типа, мы объявляли вакансию, объявляли поиски, собеседовали. Конечно, это было сильно сложнее, потому что мы там больше искали, больше чувств, э, пытались обратиться к своим чувствам, ко всему на свете. Но суть оказалась в том, что этот способ для нас, по крайней мере, конкретный момент не сработал, и это стало понятно спустя большое количество времени, на самом деле спустя год только стало понятно, что это точно не работает, и что это, там, вот это время, которое шел этот год, когда человек извне пытался руководить командой, которая до этого сработалась, и человек не смог до конца погрузиться, не смог до конца понять какую-то специфику, не... короче, куча факторов. С одной стороны там это мы, с другой стороны там человек, с другой стороны то, что пришлось извне прийти и начать руководить процесс о котором ты не имеешь понятия глубинно. Ну, типа, тебе нужно прям долго, очень много времени провести, и, возможно, этого и не хватило. Ну, в общем, вот. И после этого мы поняли, что нам, наш вариант, скорее рост внутри команды и давать возможности для команды. И на этой должности сейчас человек из команды, который вырос внутри и стал руководителем.
1: На самом деле, действительно, не всегда понятно, как вот поступить в плане команды. Типа, тебе нужен человек извне, или ты кого-то как бы растишь внутри своей команды. Потому что, ну, наверное у вас это уже что-то понятное для вас, для нас нет, мы молодой бизнес, и на втором году решение, ну, на втором году нашего роста мы были уверены, что пока что никто в нашей команде не смог бы взять нашу операционку, и мы нашли извне нам управляющего. Сейчас, на самом деле, мы как раз-таки наоборот больше идем тоже по пути того, что мы даем просто больше свободы и каких-то, ну, больше ответственности нашей команде, потому что у нас совершенно другие тоже цели развития бизнеса с Сашей.
2: Мне кажется, что еще команда, мы очень стараемся, и как раз у нас февраль, месяц предпринимательского подхода. Звучит, как будто нам 78 лет, и мы какие-то бюрократы. Но на самом деле суть в том, что последний год мы много занимаемся ценностями, и был вау-месяц, когда у нас есть три основные ценности, через которые мы стараемся фильтровать разные какие-то действия, как раз найм тоже, стараемся использовать эти штуки в найме. И вот у нас следующий месяц — это месяц предпринимательского подхода. И как раз, мне кажется, мне кажется, что в нашем случае это супер помогает, потому что не только мы заинтересованы в том, чтобы люди росли, но и ребята, точнее, девчонки сами понимают, что можно прийти и вместе придумать что-то еще. Там, не знаю, к нам приходят и говорят, вот я хочу, не знаю, я хочу делать концерты. И мы говорим, да, класс, давай. Ну, то есть для нас скорее вообще супер важна идея и важен предпринимательский подход. И мне кажется, что здесь как раз есть синергия с такими людьми, потому что есть возможность попробовать, потому что мы ничего не потеряем, очень видно если мы просто попробуем и вот ну
1: вот получается вы цените инициативность например ты даешь человеку какой-то проект и как это ты ничего не потеряешь ты можешь потерять в качестве вашей работы если человек не справится с этим
2: во-первых мне кажется что у нас осознанная команда и что человек, который что-то предлагает, он уже примерил это на себя. И он уже немного прошел, ну, типа, предполагает, что он это сможет сделать. И мы приветствуем подход, что лучше попробовать и понять, что как-то пошло не очень. Чем вообще ничего не пробовать и просто годами обсуждать как бы мы там как бы я там вот оно бы ух как бы было у нас есть например коллега аня и, и у нее очень ярко выраженный предпринимательский подход и ее позиция всегда это что мы сейчас все решим сейчас мы придумаем и что для нее это тоже вот есть эта синергия в том что мы говорим а давайте не знаю давайте мы сделаем а, вот она сейчас живет в турции и она говорит а давайте я сделаю у себя она живет в фитхе давайте я у себя сделаю концерт и мы говорим вау Классно, конечно, давайте. Мы сейчас найдем. И у нас как раз есть. Мы работаем с разными артистами параллельно, и мы говорим: у нас есть возможность сделать концерт. Хотите? Они говорят: хотим. И мы такие, Аня, давай. Ну, и мы вместе смотрим, и я уверена, что здесь не может ничего. Ну, что здесь пойдет не так? Возможно, моя нервная система мертва, и поэтому я не вижу здесь ничего. Никаких... Типа,
1: концерт может организоваться не так. Или не те, да.
2: Есть ну, какие-то точки. Смотри, есть какие -то фишка. Есть точки, в том, где мы вместе обсуждаем, конечно. Если типа ты мы... даешь
1: человеку больше самостоятельности, ты так или иначе. Я просто сейчас подумал, вот мы такие говорим нашим всем слушателям есть же предприниматели такие типа берите и давайте больше ответственности людям в своей команде но важно помнить что если они не справятся для вас намного больше потом за парой это все разгребать
0: ну что здесь ну, случится ребята, ну ребята ну, то есть я, ну, ну, мне кажется что да не сытите короче это все вообще можно да реально можно типа смотрите как, как это делается ты когда даешь сотруднику своему у которого недостаточно опыта но при этом у вас с ним налажен коннект это большой плюс понимаете тут это это большой плюс в противовес тому, что у него нет опыта конкретно вот в этом деле. Ты понимаешь, вы на одном языке с ним
2: говорите, у вас есть доверие. стоп И есть, мне кажется, что возможность как раз поговорить: типа, у нас есть любимая игра на свете с Катей, и уже она перешла на команду. Игра называется Паническая атака. Мне кажется, я уже рассказывала. Короче, в субботу мы в нее играли. Суть в том, что если у тебя какой-то проект завтра, например, начинается самая активная фаза, то, например, мне пишет Project, или Project может написать кому угодно и сказать: Го, поиграем. И Project говорит: А что будет? Если, я не знаю, если моё оборудование на площадку не приедет, что будет, если самолёт, который, в котором летит вся команда, разобьется Реальный факт э, из реальной панической атаки. Когда мы делали корпоратив в Сочи, <laughs> один из пунктов э, игры в, в, в паническую атаку э, был этот. И таким образом ты проживаешь в этот момент все эти штуки, и ты понимаешь, что вообще ты ко всему уже готова. И что? Вот. Окей, может произойти все что угодно, но я знаю, я пойду, я возьму в аренду, я пойду, не знаю, я позвоню туда-то и все, все решается. И человек в процессе такой: ну я же знал это, я же знал. И можно как раз говорить: я же говорила, что электричество отключится, вот оно отключилось, но я знал.
0: Короче, я вот хотела тоже добавить про то, что ты когда идет, ну в любое действие, да, блин, любое действие в бизнесе это риск. Ты даже, ну типа, ты от себя не можешь сто процентов ожидать вот идеального результата. И в любой ситуации особенно в ситуации, где там риск повышен, когда ты доверяешь что-то новое сотруднику, который этого сам раньше не делал, здорово прописать вот эти риски. Что может случиться, в какой ситуации, и что случится в самом крайнем случае, и так далее. Во-первых, ты сможешь какие-то варианты предотвратить, предусмотреть, потому что будет план действий на этот счет, а скорее всего ты просто поймешь, что даже если все-все-все пойдет не по плану, ты каждую ошибку сможешь измерить в финансовом эквиваленте, ты сможешь измерить ее в усилиях, которые должны будут быть затрачены на заглаживание как бы последствий. Это такой, ну в целом, ну ок, это приемлемо. То есть ты в этот момент и принимаешь решение. То есть я ну, там это немножко не совсем по теме нашего выпуска. Мы говорим конкретно про все-таки про найм, кстати напоминаю, а не про делегирование. Но для меня вот с ростом моего профессионализма. В как... рамках
1: найма по факту мы говорим как раз про то, что найм извне или ты как бы человека выращиваешь внутри команды, это тоже отдельно. Ну, окей. Как бы.
0: ну, okay. ну, короче, вот я с э, развитием себя как профессионала, как руководителя, я отпускала вот этот вот контроль, то есть у меня был такой параметр, как стоимость ошибки, какую себе стоимость ошибки моих сотрудников я могу позволить. И то есть там примерно это все дошло до того, что там сначала было, что если вопрос примерно касается там 10 тысяч рублей не надо ко мне подходить вы сами принимаете решение насчет этого там и это постепенно там дошло до 50 потом там да я поняла что до 100 тысяч рублей и не хочу вникать в эти вопросы и в крайнем случае если человек ошибется я готова за его ошибку заплатить 100 тысяч рублей он за эти 100 тысяч рублей получит бесценный опыт
2: внутри нашей
0: корпорации Ой, у нас
2: такое было у нас тоже вот и я не буду все равно в это во все вникать сейчас быстро расскажу нашу ошибку Такая. Это вообще моя любимая история. Даже странно, что я ее еще до этого не рассказывала. Это было три года назад. Я ехала в поезде в Париж. Точнее, нужно было доехать до Вильнюса, по-моему, тогда Звучит еще. Да-да. А, на концерт в Флоренс. А на поезде. Потом оттуда на самолете Florence до пьем? Парижа.
1: Ой, sorry.
2: нет. Сети нет, поезд, короче, едет, сети нет, я не могу поработать, ну ладно, пью чаечек. и значит, станция ДНО. И на станции ДНО появляется сеть, конечно же, где же еще появится сети, как не на станции ДНО. А, на станции ДНО появляется сеть, я захожу в Телеграм, или, может быть, мы тогда еще в ВК вели дела, но в общем, неважно, куда я захожу, обновляется страничка, и... На станции «Дно» я узнаю, что наш проект-менеджер, который вел клиента, он забыл согласовать с клиентом или как-то неправильно согласовал. Ну, в общем, так или иначе, он заказал партию свитшотов у партнера, и партнер предполагал их продавать. Но оказалось, что у клиента нет прав на это изображение, и продавать не получится. И весь этот мерч теперь наш скатий. Ура! Ты сейчас, ты сейчас в него ты до сих пор, <смех> <до сих> пор, <смех> Да, у меня <смех> есть эта кофта. У нас еще в офисе мешок лежал. Мы все в этих кофтах ходили. Вот. И в чем суть? И в том, что на станции, ну, короче, я это узнаю. Этот мерч, я хочу вообще в Париж <смех> гулять, их смотреть концерт. А теперь я знаю, что мне надо платить за все эти кофты с еще в ближайшие много. Новым... Счастливая обладательница мерча. Кофта. Развернулась
1: такая и сразу из Парижа обратно Дальше, в Россию.
2: Дно и останусь. <свят> Какой <свят> мне Париж, я теперь на дне. В чем была основная проблема? В том, что м, этот человек заигнорил эту проблему. Типа, он стал с нее сливаться. Это я понимаю, это Это защитная реакция типа я замер, я в домике. Но для команды это был просто ну, как бы трэш, потому что параллельно этот же человек череда, черная полоса стан на станции дно был, он, а не я, видимо, морально. Потому что он заказывал э, полиграфию, э, тоже для клиента, и нужно было заказать с дырочками, типа, чтобы туда вставлять карандашики. Типа, открыточка с двумя дырочками. Туда вставляешь карандашик, и все, И типа, по идее, ты заказываешь это в типографии, они сразу тебе делают эти дырки, и единственное, что тебе нужно, это вставить эти карандаши, либо даже заказываешь типографию, чтобы они их вставили. Но он забыл сказать типографии про эти дырки, и говорит, ой, ну, мы их сами продырявим. А там, знаете, типа, тиражи, ну, огромные. И все эти люди, которые на проекте, они встретились, по-моему, в субботу, выходной, извините, а я вообще в Париже, вообще, типа, извините, и этот человек не приходит, потому что он в стрессе адском, и вся команда просто дыроколит весь тираж вот так руками. Ну, это было ужасно просто потому, что, ну, типа, вот цена ошибки, хотя... Это был классный менеджер и все было круто, но просто вот в моменте что-то вообще завернуло радикально не туда, и либо я зря поехала на станцию, но <с> вот, но после этого она у нас не работал, и все закончилось. Вот жаль, что не получилось решать эту проблему, а получилось просто в норку запрятаться и все. А,
0: слушай, а как команда отреагировала, которой пришлось дырявить?
2: Ну, они пошли. Они, мне кажется, они просто все э, пошли делать эти дырки. Я не думаю, что они возненавидели его или возненавидели нас. Никто никого не возненавидел. И, насколько я знаю, они общаются с ним до сих пор. Вот. Мы пересекались на нескольких проектах, то есть у нас тоже все окей. Но в моменте ну, просто было такое чувство, типа, блин, вот это могли бы быть классные выходные у всех. А сейчас я с Гирей просто на сердце хожу в Париже и думаю, блин, боже, моя команда сейчас дыроколит, блин, эти открытки. А у меня есть куча кофт, а я могла бы кайфовать, а я сейчас, типа,
0: Куча кофт. Блин, я вспомнила, когда тоже из-за действия одного сотрудника вся команда потом рефлексирует на тему вообще его поведения в проекте. У меня в кафе мальчик, он, короче, попал в больницу с отравлением. Ну, он как бы не работал у нас перед своим отравлением и во время своего отравления. И просто мы узнали о том, что он отравился, когда к нам Пришел отряд медсестер из uh, Роспотребнадзора или как это сан... санитарная. Пришла санитарная инспекция. И первое, что они сделали они у всех, кто был в смене, взяли мазок.
2: Боже! Они...
1: Откуда? Боже, важно уточнить. Уходай.
0: Вот и короче и никто не понял, Мазок что произошло. Вот, а одни сказали, что значит вот тот мальчик, который отравился, его опрашивали и он сказал, что он у нас работает, назвал адрес там и и, и все такое. И самое главное, что он, как бы санитарная инспекция, она реагирует, но ну, не в ту же секунду. И получилось, что это совпало с днем, когда он уже поболел, выздоровел и вышел на работу. То есть только уходят эти женщины белых халатах. И заходит он. И вот, вот этот взгляд всей команды, все таки ну, здравствуй. То есть, как бы, все понимают, что это стечение обстоятельств с одной стороны, а с другой стороны, у них только что на рабочем месте взяли мазок.
2: Каждого отвели в
0: офис и
2: заставили снять штаны. Мы сейчас ищем проектного менеджера, еще одного в команду, и просто хочу рассказать про штучки, на которые мы обращаем внимание. Мне кажется, что они просто могут быть полезными в целом, типа как идет цикл и что происходит. Мы объявляем вакансию. Обычно у нас в целом есть параллельно много запросов на почту, и здесь наша позиция в том, чтобы отвечать вообще на все, что приходит, обязательно, и очень много, если, вы, если обратить внимание в интернете, то часто имидж компании складывается как раз от этого ответили или нет и говорят что я отправила резюме но мне никто не ответил и я угу. я сделал выводы хотя понятно <свес> да, что да 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 поддерживаю поддерживаю супер
0: перебиваю поддерживаю перестаю перебивать Потом запомню на потом скажу, что хотел. И мы
2: отвечаем на почту, отвечаем на хэдхантере, хотя там, конечно, конечно, всякое там происходит. А на Буду, в общем, везде мы отвечаем. И дальше мне кажется, что происходят штуки, на которые супер надо обращать внимание, когда ты откликаешься, и на что все смотрят, типа, первое, это сопроводительное письмо, и половина людей его не пишут, часть людей, которые говорят, типа. Слышал про ваше агентство и какой-то рандомный факт, который не... Относится к агентству на данном этапе. Ну, что-нибудь. Или типа, мне скинули друзья, сказали, что вы норм. И, ну, то есть, какие-то такие странные штуки, как будто, ну, этому человеку без разницы в целом, будет он у нас работать или нет. Он просто что-то написал, что-то отправил, и я при этом, мы тратим в общем усилия на то, чтобы ему ответить. Вот, первое, это сопроводительное письмо, потом мы все отсматриваем, и у нас есть табличка, где мы проставляем наши комментарии с коллегами, и потом мы даем тестовое, и в тестовом как раз смотрим на общие штуки, и, но основное на самом деле это то вовремя ты сдал тестовое или нет, ты когда его получил ты сказал что-то или просто молча на следующий день прислал, и в случае, например, с проектным менеджментом... Строгая
1: начальница.
2: Ну в случае с проектным менеджментом это супер важно, как ты сейчас себя со мной ведешь, так ты будешь потом общаться с клиентом, и я потом это буду видеть в другом чате, типа в клиентском чате я буду видеть, как ты просто там клиент задает вопрос, и звук цикат, типа, 5 часов. И э, в тестовом мы обычно прописываем разные ситуации, которые могут произойти на работе, и смотрим, как человек бы их потенциально решил. Смотрим на какие-то более hard skills, типа проверить стратегию, если это проектный менеджер, который должен тоже оценивать э, работу и так далее. Но здесь тоже самое важное — просто посмотреть, как человек думает и что он будет делать в разных ситуациях. Там, например, есть вопрос, что ты будешь делать, если э, тебе нужно сдать макет сейчас, а дизайнер был в сети в Телеграме вчера в 18.35. Что ты будешь
1: делать, если надо записываться через 15 минут, а Наташи нет, сети?
2: Можем включить это оба. И после этого смотрим пишем. И рассказываем, что дальше, типа, зовем на собеседование. И, как правило, тут тоже смотрим на разные детали, типа, ведет этот человек лидерскую какую-то позицию, в случае с проектным менеджментом это супер важно. Или он на волнах меня, или директора проектного, и повинуется тому, что там происходит. И тут тоже супер понятно, но главный для нас урок это в том, что если сейчас что-то напрягает, и есть какой-то красный флажочек, где сдалеке он как-то махнул. Лигонечко. И я думаю, да ладно, Таня, придираешься сейчас, да что такое? Как правило, три месяца, и этот красный флажочек приближается ко мне все ближе и ближе, и он уже Знамя вот так вот при... перед моими глазами <сих> вот так вот машет. <сих>
0: <сих> да, 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 да. Я хотела добавить, что иногда ты на собеседовании испытываешь смесь усталости от поиска, количество задач, которые ты будешь делать сам, пока не найдешь этого сотрудника, очарование тем, какой он смешной или приятный собеседник, или у него какая-то красивая красивая куртка или сумка это такой блин он точно не знаю мы точно на одной волне с ним и ты просто эти red флаги такой типа да нормально разберемся это вся ерунда
2: а, да, да разбрасываешься э, да ладно нормально и да, ты вспоминаешь
0: да, да. об этой об этой ситуации об этом собеседовании вспоминаешь через три месяца когда все вокруг тебя красное
2: и такое бывает, и это странно. Или было, например, так же, что было собеседование, тестовое, все было идеально. Ну, типа, вот прям все было вот класс. И человек выходит, и мы, с Катей думаем, может быть, это тестовое, за него кто-то решил? Я не знаю, это ГДЗ по тестовым было? Это искусственный интеллект, который пришел на собеседование. Что это было? Почему, что случилось? Типа, был человек, который все супер, все порешал, вообще все круто. И. Мы едем на корпоратив, и если у нас в команде кто-то чуть-чуть выпивает, все обычно становятся милыми. Все такие, Пусть я тебя так люблю, так все классно. А этот человек стал шутить ужасно. Просто mm. шутить, знаете, типа а шутки про евреев там пошли, вот это все, Типа просто такая пьяная, что, такой, да, что, такая пьяная, что падаю с лестницы. Он бы еще про
1: деменцию пошутил. И,
2: и мы такие, боже, а что Типа, а что это было? Почему это случилось? Где? Где был красный флаг? Вы такие,
0: боже, что так можно?
2: И тоже начали. И это тоже не угадаешь. И пока не попробуешь, вообще ничего не узнаешь. Да,
1: ты же не будешь с ним по 50, типа, на собеседовании.
2: Ну, моя мечта это симулятор клиента. Я очень хочу, чтобы мы сделали чат-бот в Телеграме для проектных менеджеров, которые к нам хотят устроиться. И чтобы этот чат-бот вел себя, ну, типа, как клиент. Ну, то есть, там, что-то спрашивал, внезапно задавал вопрос. И, короче, чтобы был какой-то симулятор клиента, и мы бы посмотрели, что происходит с этим человеком в моменте. Потому что ты делаешь тесты, у тебя есть, там, не знаю, три дня. Ты можешь, конечно, все опечаточки, там, все почикать. А когда тебе клиент тегает сию секунду, ты там такое напишешь?
0: Для того, чтобы данный выпуск был полезен нашим слушателям, я бы хотела собрать сейчас вот как-то воедино все, что мы обсудили про найм. Вот я как человек, который нанимал сотрудников там в течение там 10 лет на разные абсолютно позиции от таких линейных, когда человек работает там, например, администратором или бариста, и его задача в первую очередь встречать своим лицом людей и очаровывать их своей энергией. И получается, что с одной стороны, это самая как бы низкооплачиваемая должность в компании, а с другой стороны это первое, что получает клиент, это общение с этим человеком. И если общение не сложилось, то как бы впечатление о компании складывается со соответствующе. То ну, есть получается, что очень
2: штучек, поэтому я в чате вам вот. постоянно что-то говорю, а вы думаете, что я просто сумасшедшая. Но я просто реально считаю, что эти маленькие штучки самые главные.
0: Короче, очень-очень mm -hmm. много маленьких штучек, да, И то, если там продолжать с каким-то уже функциональным профессионалом, по профессиональным каким-то навыкам, когда ты ищешь там шеф-повара, да, и ты понимаешь, что в первую очередь он должен хорошо считать инвентаризацию, АБЦ-анализ и хорошо готовить и учить поваров, а уже во вторую очередь быть приятным человеком, потому что не факт, что ты найдешь все вот это комбо вместе, потому что повара — это люди, которые жарят на огне и режут ножом, и они в целом сами по себе отличаются от вот этих миленьких малышей бариста, которые, которые стоят на передовой, или там когда какого-нибудь управляющего, или топ-менеджера, или завхоза, или там бухгалтера, или еще что-то такое. И хотела продолжить просто мысль Тани, что очень много разных мелочей и вы не сможете в течение всей даже воронки найма, да, когда вы сделали вакансию, на которую по идее должна откликаться ваша целевая аудитория, да, то есть по каким-то визуальным элементам, словесным там по tone voice, люди, которые не в вашей системе ценностей и взглядов должны как бы как-то, их должно что-то смущать, они даже не должны откликаться на эту вакансию. Когда вы там сделали какой-то отбор по резюме по каким-то критериям, потом, когда вы сделали какое-то тестовое задание, когда вы проанализировали их письма, когда в человек уже доходит до собеседования. Несмотря на все-все-все вот эти вот огромное количество шагов, на которых что-то можно проверить, проверить все нельзя. И нужно сначала, вот когда составляет вакансию, по моему мнению, да, с точки зрения моего подхода, понять, какие черты, какие элементы в скиллах, в каком-то поведении, в каких-то личностных качествах являются важными исключительно
2: для вот этой вакансии. И потом уже проверять именно их, потому что... я постоянно с этим сверяться, да да, -да. И типа... Можно еще даже сделать табличку. Тикси типа, по анкете. Типа как анкета: что, например, не знаю, когда мы зашли в Zoom, этот человек, <свист> что он сделал? он сидел с выключенной камерой, или у него было повернуто, Короче, вот какие-то штуки, или, например, он всех представил, он там то, и можно просто идти по пунктикам. То есть можно сойти с ума, если искать количество косяков, если перечислять количество
0: косяков, которые вы потом будете находить в вашем соискателе. Мне кажется, проще идти от обратного и сформулировать просто очень четко портрет человека, который, который будет работать. Можно поговорить с командой, потому что это им работать с этим человеком, да, и понять, какие элементы важны и потом уже подумать как это можно на разных этапах проверить для того чтобы отсеять вот эти как раз red флаги то есть не обязательно бухать с человеком на собеседовании для того чтобы понять как он себя ведет Ты сказал это как будто будет, я обычно это будет сюрприз это в любом случае будет сюрприз и куча разных каких-то проблем блин дома у этого человека каких-то психиатрических психологических каких-то сложностей Ещё, это все равно будет ваш сюрприз
2: вы везде себе салон ну, предлеп... и для этого человека это тоже сюрприз и эти красные флаги тоже задача человека отследить в моем поведении угу. типа не кукуль я
1: я думаю да важно не просто выписать все признаки которые тебе нужны но еще как раз сделать приоритет этих признаков потому что ты явно не по всем сможешь пройтись а самое важное важно подметить
2: да 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 смысл в том, ты что за приоритет... то что зато можешь формулировать вопросы исходя приоритет, из этого ты можешь вопросы например на собеседовании да например да.
0: просто я поняла что для ребят которые работают за барной стойкой на ресепшне на входе которые коммуницируют с гостями и с клиентами, то для них самое главное на самом деле качество — это чтобы это был классный парень, понимаете? Или классная девчонка. Вот это самое главное. То есть чтобы харизма харизма и соответствие по каким-то основным ценностям и немножечко, чтобы человек умел принимать самостоятельное решение, но это уже как бы зависит от системы управления, да, вы поняли, что я э, начала с того, что я доверяю всем и все сами по большей степени решают свои вопросы. Первым этапом для того, чтобы дать отклик на вакансию, мы предлагали человеку записать видео на три минуты и сразу же отсеивались те люди, которые, в общем-то, как-то и хотят у нас работать, но, в общем-то, и не готовы для этого видео записать, потому То что... Есть вы
1: повысили порог входа.
0: Да, да, да. Ну, это как бы работает, когда популярная вакансия, и действительно все, все ходят и хотят у вас работать. Мы повысили порог входа для того, чтобы... А ты по видео сразу видишь. Ну, то есть, первое, ты видишь, что человек отправил видео, это уже как бы 25 очков, скажем так, потому что он это сделал, себя преодолел. Камеру
1: протер не протёр.
0: Ну это, вот это-то не важно. Как бы, качество съемки нам не важно, потому что мы не ищем а. оператора. Нам нужен сам факт, что человек себя как-то записал. И потом ты по видео смотришь. Если человека нужно в два раза ускорять, чтобы дослушать, да, то, скорее всего, будет какая-то более там, медленная коммуникация. Ты просто смотришь уже вот именно на эту энергию и понимаешь, кого, какого человека, какого персонажа, как в поп-группу да, тебе не хватает сейчас в команду. И дальше уже выбираешь, там, например, трех на собеседовании. уже на собеседовании задаешь какие-то вопросы и понимаешь, что человек видит крошки на столах или нет там он будет их протирать или нет человек многозадачный или однозадачный он может как бы идти нести одно если его отвлекли там запомнить не забыть куда он шел и все такое это очень
2: важно для человека который вот
0: работает в пространстве
2: блин ну это очень сложно ты сейчас это говоришь я не по твоему тесту я не, не подхожу не проходишь да А я, то... Я, то... я тоже нет но как бы ну ты хотя бы запоминаешь порядок что там нужно делать это я сейчас примерно знаешь а сказала а а я просто работала один день в ресторане несчастье официанткой, и основная проблема во мне заключалась в том, что я не могла донести в голове информацию о том, что мне сказали у стола, и донести это до кухни. У меня просто пока я шла, что-то приходило мне в голову, и я такая, да блин. И так я не смогла там работать.
1: Потому что ты слишком идейная.
2: ADHD... Там были еще сложные, знаете, сочетания Мне 18 лет, как бы, я не в курсе была Про, таких, про такие названия слов ещё. Слушай, ну,
0: мне кажется, что Большинство людей, которые стали предпринимателями Они стали, как бы, из нужды Потому что они не могли нормально Поняли,
2: что ничего больше не умеют Да,
0: да, 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 да не могут выполнять работу Блин, Ну, как
2: бы, не очень, часто заявление так Не могут себе. выполнять
0: какую-то конкретную работу ну, то есть, я не могу выполнять конкретную работу
2: Ну, я могу, мне нравится работать все, Мне ладно, нравится. Это,
0: все, ладно, это следующее. Самый. Мне, короче, у меня есть просто гипотеза относительно моей жизни, что я стала предпринимателем из-за СДВГ, потому что я не могла ничего сама сделать, и никуда вовремя прийти, поэтому пришлось э, все это делегировать.
1: Ты так говоришь, как будто предприниматели ничего не делают, только все делегируют.
0: Это мы в следующий раз об этом поговорим, как раз про делегирование. Я хотела, извините, пожалуйста, до, до, закончить мысль, что, например, если мы такой перформанс э, устраиваем для э, ребят, которых мы на на определенные вакансии, то на другие вакансии, да, я, если я ищу там управляющего, если я ищу проект-менеджера или кого-то, для кого важны другие функции, я уже понимаю, что мне надо понимать, как человек коммуницирует с людьми, как он решает проблемы, потому что я, например, если я ищу управляющего там для проекта, то мне надо, чтобы этот человек решал за меня проблемы, чтобы он мог самостоятельно принимать решения. Это вообще в топе там на первое место переносится, если представила таблицу Евровидения, да? в когда... топ Босни
2: и Герцеговина.
0: Сербия и Черногория. И там уже, короче, по другим абсолютно критериям. И там уже действительно ты понимаешь, что там за мотивационное письмо, что у человека в резюме, даешь ему тестовое задание, и там на собеседовании пытаешься проверить вот те качества, которые для тебя важны, плюс еще включаешь какой-нибудь испытательный срок. А там, опять же, если ты ищешь какого-то человека, который нужен вот профессионально, например, там, бухгалтер-калькулятор, ну, как как бы, окей, у нас молодой дружный коллектив, но вот с этой задачей справится Екатерина Ивановна, которой 56 Согласен. лет и которая будет как раз ко всем относиться как мамочка и гонять и администраторов, и управляющих там, и поваров, чтобы они все ей сдавали вовремя накладные. И, короче, контролировать вот эту вот деятельность такая, типа, ой, ну молодежь. Вот, потому что это как бы функция на самом деле бухгалтера, чтобы его все боялись. И даже ты сам. И это нормально, если этот человек будет там не вписываться в общую какую-то там общую атмосферу коллектива, потому что он своим присутствием, своими
2: качествами будет ее разбавлять. Он
1: уникален в своих скиллах.
2: У нас э, была однажды тоже на Project Manager у нас одна девушка очень хотела к нам устроиться работать. Она сделала тестовое, она пошла на собеседование, но в процессе мы поняли, что не совсем подходит, и мы обычно всем отвечаем, не даем какие-то большие невероятные фидбэки огромные, но мы в любом случае, типа, описываем человеку, что сейчас происходит. И она, видимо, очень хотела показать, что она очень хочет у нас работать. И, ну, дальше было прям как-то уже немного страшно, потому что она начала писать везде, она начала ко всем добавляться в друзья, она встретила на улице и стала говорить, вот, я хочу у вас работать, давайте.
1: А это очень хитрый ход, типа, ха-ха-ха, ха у вас не будет шанса, я уже со всеми подружилась. Да, ну это страшно. Я уже в вашем клиенте И потом
2: клиентов тоже так же. Что там с клиентами? Клиентам не платят, это такая около подъезда. Так оно ну, здравствуй. Это, кстати,
0: неплохое качество в некоторых Флакилизм. ситуациях. Я ну, бы, за... бы номерочек-то прям... не выкидывала
2: её. Не... Ну, если хочешь, я тебе скину. Но мы прям в этот раз... Может,
1: она будет отличным коллектором.
2: Возможно. Но проект и эмпатия, типа, ну, наша команда не потянет такое явно. Это не наш стиль. И в этот раз, когда мы сейчас как раз оставляли вакансию, думали о том, что если она снова появляется, мы... Мы ее не видим. Нас нет. Мы говорим спасибо. Но нет.
1: Итак, давайте мы просто быстро пробежимся по тому, о чем мы сегодня поговорили, и сделаем какой-то вывод. Сегодня будет не философский вывод, а такой чисто структурный, четкий вывод, потому что я не косячу. Мы поговорили про найм. В найме все просто и сложно одновременно, потому что сложно. И потому что просто. Да, потому что. Перед тем, как нанимать людей, выпишите все свои главные критерии, которые вы хотите видеть в соискателе, который придет к вам наниматься. Но помните, что перед тем, как проходить по этим критериям, сделайте еще приоритет этих критерий, которые реально самые важные и которые еще незначительны. Потому что в любом случае человек, который к вам придет, он не пройдет по всем критериям. Это нормально, вы все мелочи, вот эти все штуки не учтете. И это тоже нормально. Дальше, если у вас есть какая-то задачка или какая-то вакансия новая у вас в компании, и вы хотите ее закрыть, не думайте, что всегда можно найти только человека извне. Подумайте о том, что кто-то может быть из команды. Если у вас все классно, бизнес развивается, значит, у вас классная команда. Присмотритесь. Каждый из вашей команды сможет этим заняться. Просто кого-то выберите. Поверьте в него и мотивируйте
2: его. Соня, такая.
0: Соня, вот она уже она была редактором, а теперь ее называют в нашем подкасте Полупродюсер. Еще несколько выпусков и будет продюсер. У меня был такой момент,
2: когда вы наняли Алису, и я так знаете, типа немного приревновала, потому что, ну, когда только все начиналось, мы были втроем, и вы все, типа, мне рассказывали, а тут появилась Алиса. И типа понятно, что мне уже перестали все рассказывать, что я не моего умодел. И я такая, ну вот, понятно.
1: Вот это было бы под запись, офигенно. Ну хорошо, ну вообще, на самом деле. А
0: можно комментарии из зума вырезать в подкаст?
1: Если ты хочешь, если ты хочешь, мы это можем ставить.
0: Это так классно, потому что была история про Алису Булочку, с нее началось, и в конце заканчивается комментариями там продвигать своих людей и все остальное, и возникает Соня. Вообще
1: есть о чем подумать.
0: Ребят! очень, очень, как всегда, все, что связано с командой, очень обширная тема найма. Задавайте нам вопросы в чате или в телеграм-канале. Мы с радостью ответим, послушаем, какие у вас есть сложности, какие у вас есть приколы по поводу найма сотрудников, с какими там вы препятствиями сталкиваетесь. И если вы нам будете задавать вопросы, то мы на них будем отвечать. Мы вообще только рады поговорить, просто длина выпуска ограничена.
1: Да. Я не буду вас учить, что нужно делать с этим подкастом. Вы и так прекрасно знаете, слушайте его там, где вы любите его слушать. Ставьте нам звездочки и лайки. А еще помните, у нас есть Инстаграм, Телеграм, Ютуб. Ах да, Инстаграм — это запрещен на Всем Всем пока! Пока-пока!